0: Teil 14 von Die Ahnen, Band 1 von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 8 Die letzte Nacht Um die Türme der Königsburg tobte der uralte Streit der Winterriesen gegen die guten Götter, welche das Wachstum auf der Menschenerde schützen. Die harten Gewaltigen hoben ein graues Wolkendach zwischen Himmelslicht und Erde. Sie bedrängten auch den Helden Ingo durch finstere Gedanken und durch Sorge um das Heil derer, die ihm lieb waren. Die Sturmgeister trieben die Schneewehen durch die Ritzen der Herberge bis auf die Schlafdecken der Gäste. Selbst der Krieger, welcher einen Bärenpelz trug, merkte den scharfen Zahn des Frostes, drängte sich bei Tage zum Herdfeuer in den Hallen des Wirtes und sang bekümmert »Schneezeit ist dem fahrenden Helden leid, denn sein bester Freund wird das Tannenscheid.« Die unholden Feinde des Lebens schieden auch den Strom durch schwere Eisdecke von der freien Luft. Zornig schlug und hämmerte der Nix, welcher in der Tiefe sein Heimwesen führt, von unten gegen die kristallene Last. Was aber unter der Eisdecke wogte, welche die Gedanken der Königin verbarg, das wußte keiner. Sie allein saß still unter den streitenden Männern, stets gleich war ihre kalte Freundschaft gegen die Fremden. Nur dem König dünkte, dass Frau Gisela weniger hochfahrend sprach als ehedem. wenn der nordwind seine todeslieder um die türme des königs heulte dann murrte bisino zuweilen gegen seine gäste aber immer wieder überwand das wohlgefallen an dem fremden den ärger und so oft ein sonnenstrahl die schneedecke rötlich färbte rief er diesen winter rühme ich denn ich höre gute worte an der herrenbank und in der kammer zu den jagdreisen welche vom könige den helden bereitet wurden kam auch ein kriegszug gegen einen gau der sachsen dorthin ritten die vandalen neben den königsmannen und als die helden siegreich und mit beute beladen heimkehrten pries der könig laut das gute schwert ingos und seine knaben saßen seitdem geduldig mit den fremden um die bänke der schnee schmolz im frühlingslicht neues grün schoß aus dem boden an birken und hasel hingen die braunen kätzchen Auch in den Seelen der Menschen regte sich die Hoffnung des neuen Lebens und der Wunsch nach Ausfahrt aus dem Winterdach. Die ersten Wandervögel flogen aus dem Süden heran, mit ihnen Volkmar, der Sänger, er kündete in der Halle vergangene Kämpfe der Götter und Helden und sang leise in Ingos Ohr von der Trauer und Sehnsucht eines Waldvogels. Dann berichtete er, daß in den Lauben Unfriede und harte Rede den Sinn der Weisen beschwerten. Theodulf saß noch als sicher mann im hofe des fürsten die freundschaft des sintram war dort mächtig und herr answald herrschte unwirsch über die bankgenossen und hatte den sänger zur hochzeit der tochter für die maienzeit gefordert aber auch aus der königsburg gingen vertrauliche grüße in die wälder wolf erhielt einen urlaub in seine heimat er sprach vor seiner reise heimlich mit seinem herrn und Berthar. rastete auf dem Weg in den Höfen des Rotari und Bero und ritt mit Bero auf wenig betretenen Waldwegen südwärts dem Main zu. Als er zurückkehrte, sah man in der Gastherberge frohe Minen. Endlich sprengte auch der Strom die Eisdecke und ergoß seine Flut herrschlustig über das junge Grün der Wiesen. Im plötzlichen Schwall rauschten seine Wasser und die Menschen merkten scheu die Gewalt der Unbändigen. aber der Ostwind erhob gegen ihn starkes Blasen, dämpfte die Flut und trocknete den Grund am Rande der Waldhügel. Der Falkner hatte dem Königssohn zwei junge Bussarde zur Jagd auf kleine Vögel abgerichtet, und Hermin erbat an einem Morgen vom Vater den Ausritt, um die Kunst der geflügelten Jäger zu prüfen. Schon war das Rost des Königs für die Beize gesattelt, da sprengte ein Bote in den Hof und trug Nachrichten zu, welche dem König die Brauen finster zusammenzogen. Er ließ sein roß zurückführen und sandte den Sohn mit der Königin und dem Helden Ingo auf die Hügel. Warm schien die Sonne, zum ersten Mal ritt Ingo neben der Königin ohne ihr Gefolge in das offene Land. Der Falkner löste dem Bussard die Haube, der junge König jagte mit dem Helden Walda und seinen Begleitern jauchzend hinter dem Vogel dahin. Gemächlicher folgte die Königin. Sie tummelte mit geröteten Wangen ihr feuriges Ross und lachte ihrem Begleiter zu, der sich über das schöne Weib an seiner Seite freute und vorsorglich auf die Sprünge ihres Rosses achtete. Als er einmal helfend in die Zügel griff, hielt die Königin an und sprach, »Ich denke des Tages, wo du einem Kinde denselben Dienst tatest, als wir weit von hier nebeneinander über die bunten Blumen dahin ritten.« Damals saß ich ängstlicher aber ich wollte dich's nicht merken lassen. Runder war an jenem Tage das Antlitz meiner königlichen Base, rief Ingo lustig, und kürzer die Locke, welche um das Haupt flog. Aber als du mir hier in der Halle entgegentratest und den König so günstig an alte Zeiten mahntest, da erkannte ich aus der stolzen Miene das Gesicht des kleinen Mädchens, und ich merke wohl, daß ich dir den Dank schuldig werde, wenn man in der Königsburg mir Gnade erweist.« Die Königin lachte und trieb ihr Ross wieder in wilden Sprüngen umher, bis die Reiter vor ihr hinter einer Erdwelle verschwanden. Dann hielt sie von Neuem an und sprach herzlich, »Danke mir immerhin, Ingo, denn gern höre ich, dass ich dir wert bin. Beide sind wir aus unserer Heimat in die Fremde gescheucht, seit der Hass meines Geschlechtes uns trennte, aber ich vergaß deiner nicht.« Oft habe ich nach dir gefragt, wenn ein Wanderer aus dem Süden in die Burg kam. Wie ein Bruder im Unglück wurdest du mir, und mit Stolz vernahm ich, daß du dich edel hieltest unter schwerem Geschick. Als du endlich zu mir drangst, wurde ich froher als wohl sonst.« Sie sah ihn so freundlich an, daß er, unter dem Zauber ihres Blickes hingerissen, nach ihrer Hand griff. Sie streckte ihm den weißen Arm entgegen und ritt so, das Antlitz ihm zugekehrt, eine Weile neben ihm hin. Dann warf sie übermütig seine Hand zurück, jagte aufs Neue in wilden Rosssprüngen über das Feld und wandte sich rückwärts, ob er ihr nachkam. Wieder sprach sie lachend, »ein anderer denkt dich zu halten wie einen Jagdfalken unter der Kappe.« »Aber ich meine wohl, der Arsch schwingt sich einmal frei auf und zieht seine eigenen Pfade im Sonnenlicht. Denn du, Vetter, bist nicht geschaffen, Diener eines anderen zu sein, und wer dich festhalten will, der sehe zu, dass ihn die Fänger nicht verwunden.« Als die Königin vertrauliche Rede begonnen hatte, gedachte der Held, ihr etwas aus den Waldlauben zu sagen, was ihm sonst immer auf der Seele lag.« Aber bei den Worten und den Augen der Königin gelang es ihm nicht, bis sie selbst mit verändertem Tone sprach, und doch hing einst der Edelfalke mit gebundenen Flügeln im Hofe des Bauern. Ich preise die Torheit des Vaters, weil sie das ruhmlose Band zerrissen hat, denn dir ziemt das Höchste zu begehren. Nur kühne Gewalttat vermag dich heraufzuheben über die Häupter der anderen. Denke daran, Ingo. »Komm zu meinem Sohn. Mich freut's, dass das Kind dir vertraut. Keinen bessern Lehrmeister wünschte ich ihm für alles Heldenwerk als dich.« Wieder jagte sie vor ihm hin. Der Königsmantel und ihre Locken flogen im Winde. Sie warf den kleinen Wurschbär, den sie in der Hand hielt, vor sich in die Luft und fing ihn im Laufe. Ingo aber blieb hinter ihr zurück, bis beide sich dem Jagdzug anschlossen, und dem kämpfenden Bussard zu riefen, der mit einem Wasserhuhn in den Fängen herabsank. Als der Jagdzug in die Königsburg zurückkehrte, fand er dort ungewöhnliche Bewegung. Reiter kamen und gingen, die Diener trugen Teppiche und Polster in das steinerne Haus, welches für vornehme Gäste bestimmt war, von der Königshalle her tönte Geklirr der Waffen und Hufschlag zahlreicher Hosse. Ingo sprang mit dem jungen Königssohn am Schlafhaus der Vandalen vom Pferde, und Beta eilte ihm entgegen. Während du draußen den Habichten nachschautest, stieß ein anderer Raubvogel in den Königshof. Der Cäsar hat neue Botschaft gesandt, und wer, meinst du, kam als Bote? Der wildeste Geselle aus dem Römerheer, der Franke Harietto, den sie den Heervertilger nennen, Er, der einst den raubenden Sachsen in der Waldesnacht die Köpfe abschnitt und wie Kohlhäupter nach der Stadt trug. Schon bevor er kam, schritt der König finster durch die Höfe. Verlegen war seine Antwort auf meinen Gruß, und die Königsknaben sahen über die Achsel auf uns und mieden unsere Gesellschaft. Eben war ein Kämmerer des Königs in der Herberge und verkündete stotternd, daß er dein Mahl hierher tragen werde, damit du nicht den Römern an der Bank des Königs begegnest. »Ist's nicht beim Male, so sei's im Hofe«, versetzte Ingo, »wir bergen unser Antlitz vor dem Ungetüm nicht. Meint seine Botschaft nicht, so ist gut, wenn wir sie früh erfahren.« »Komm, Vetter«, rief er den Königssohn, »wir sehen zu, wie die Fremden reiten, und der König die Boten der Römer begrüßt.« Das Kind ging neben ihm über den Hof in den großen Burgraum vor der Königshalle. Hier standen die Fremden vor den Rossen. während der König dem Gesandten die ansehnlichsten aus seinem Gefolge bei Namen nannte, und dieser von Mann zu Mann schritt, mit kriegerischem Gruße, hier und da einzelne Worte spendend. Über die hohen Knaben des Königs ragte der römische Franke fast um eines Hauptes Höhe. Wie ein Riese stand er da, gewaltig an Schultern und Gliedern, und die Arme bedeckt mit Ringen, auf dem Schuppenpanzer goldene Kaiserbilder. Unter dem helme starrten die buschigen brauen düster war sein blick kaum bemerkbar sein höfliches lächeln als bisino mit seinem gast eine wendung machte trat er plötzlich ingo gegenüber der den könig schweigend grüßte und ihm den knaben zuführte der könig ergriff schnell die hand seines sohnes und zog ihn an sich aber der blick des fremden haftete fest auf ingo und unwillkürlich zuckte die Hand nach dem Schwert, als denke er daran, den Feind seines Herrn schnell zu erledigen. Doch Ingo trat grüßend auf ihn zu und begann, »Da wir uns zum letzten Mal sahen, Held Harietto, war es an einem heißen Tag. Ehrlicher war dein Blick, während du dein Schwert gegen mich schwangst, auf blutiger wahlstatt als hier, wo der Wille eines fremden Herrn dir die Hand vom Gruße zurückhält.« würde ich dir sagen held ingo daß ich mich freue dir zu begegnen doch ich stehe hier als bote des großen römers und nicht freundlich ist seine meinung gegen dich ich aber rühme die botschaft nicht antwortete ingo die dem tapferen mann verwehrt dem königsfrieden einen kampfgesellen zu begrüßen mit dem er einst ehrliche schläge getauscht hat dich und mich warfen zürnende götter aus der heimat in feindliche schlachtreihen »Beide folgen wir dem Eid, der uns bindet«, sprach der Franke. »Du folgest den Feldzeichen der Fremden, ich dem Ruf unserer Landgenossen.« »Im Lager des Römers singt der Sänger dieselben Lieder wie hier im Lande«, entgegnete Harietto. »Mich lehren die Lieder, die ich als Knabe hörte, die Herrschaft der Fremden meiden«, versetzte Ingo. »Kommt alle zu des Cäsar Banner, dann sind wir die Römer.« alle rufst du harrietto die hier stehen nur einen meine ich ladest du nicht und darum zürne nicht wenn ich für unziemlich halte den hals vor dem hochgericht des caesar zu beugen beide neigten stolz das haupt und traten auseinander die königsmannen aber hatten sich dazu gedrängt nach rede und gegenrede murmelten sie beistimmend stärker wenn harrietto sprach doch auch ingos worten fehlte der beifall nicht und er sah das bei seinen letzten worten der könig selbst mit dem kopfe nickte der gesandte schritt mit dem könig in den saal wo seine begleiter die geschenke des caesar aufstellten der könig schaute erfreut auf die goldschalen und becher auf die wundervolle arbeit mit eingesetzten edelsteinen und versicherte den gesandten er sei ein freund des caesar und zu vielem guten dienst erbötig da begehrte harietto geheimes gespräch und als der König alle Hörer weggescheucht hatte, forderte der Franke die Auslieferung Ingos. Bis sie nur erschrak. Er saß lange überlegend und antwortete endlich, die Forderung sei allzu hart für ihn, und er brauche Zeit, um eine Antwort zu finden. Der Gesandte möge sich's unterdessen als Gast an seinem Hofe gefallen lassen. Aber Harietto drang auf schnelle Entscheidung, bot höhere Geschenke und drohte. Da empörte sich der stolz des königs und zornig rief er was er freundlichem gesuch verweigere werde er dem drohenden vollends nicht bewilligen so entließ er den fremden und dieser lagerte mit seinem gefolge unter den knaben des königs trank mit ihnen und teilte geschenke aus könig Bisino aber blieb verstört zuletzt ging er in sein schatzhaus setzte sich auf den Schemel, besichtigte mit schwerem Herzen noch einmal die neuen Geschenke und überzählte darauf seine Schnüre, an denen goldene Armringe aufgereiht waren, seine großen Schüsseln und Kannen, die goldenen Becher und Trinkhörner. Mit Mühe hob er eine Silberschüssel, spiegelte sich darin und sprach kummervoll zu sich selbst. »Grämlich ist das Bild, das ich sehe.« Der Fremde hat mir reiche Geschenke gebracht, obgleich die größte Schale nur vergoldetes Silber und keine rühmliche Gabe an einen Volkskönig ist. Dennoch würde ich ungern die anderen Gaben missen, von denen er spricht, und der Römer gibt sie mir nicht, wenn ich jene nicht lebendig oder vielleicht auch tot ausliefere. Aber wenn ich das Unrecht auf mein Leben nehme und ihn seinen Feinden einhändige, so werde ich scheuselig vor allem volk als ein mietling der fremden und weil ich den gastfreund einem ehrlosen tod freigebe auch tut mir der gesell selbst leid denn gutherzig ist er und ehrbar und ein treuer genosse beim kruge und auf dem rosse dagegen wenn ich ihn trotz den römern bewahren will so droht mir markverzehrende arbeit der krieg räumt vielleicht meinen schatz ermindert die kraft des volkes und rüttelt an meinem königsstuhl Sein Blick fiel auf ein Schwert, welches über dem glänzenden Metall an der Wand hing. »Dies ist die Königswaffe meines Geschlechts, gerühmt im Liede und gefürchtet im Volke. Manche schwere Tat hat sie ausgeführt. Ein Gott hat, wie die Sage kündet, einst den Stahl dazu gehämmert. Mich wundert, dass ich heut die Augen nicht von ihr abwenden kann.« Doch seufzend fuhr er fort. ich habe mit ihm getrunken gejagt und an seiner seite gefochten und ich wünsche ihm daß sein ende rühmlich sei wie das seiner väter die es auch eilig hatten die todeswunde auf der brust zu erhalten vermag ich ihn nicht zu retten so will ich ihm doch wenigstens königsehre erweisen der könig erhob sich und ergriff die waffe da fühlte er sich leise am arme gefaßt er fuhr zusammen und zückte das schwert Vor ihm stand Frau Gisela und sah ihn spottend an. »Will der König mit seinem Tafelgerät zur Fehde ziehen, daß er darüber Herschau hält?« »Worin liegt Königsmacht, wenn nicht im Schatze?« fragte der König unwillig zurück. »Wie kann ich der begehrlichen Sinn festhalten und ihren Treueschwur gewinnen, wenn ich ihnen nicht von dem Fremden Metall spende?« in meinem lande haben es wenige und alle fordern es woher soll ich's holen wenn ich's nicht von den fremden erkaufe der könig will den mann an die römer verhandeln fragte die königin und ihre augen flammten wie feuer würde ich mich bedenken wenn ich's tun wollte murrte der könig aber dieser fremde sitzt wie ein uhu auf meinen bäumen alles geflügel der luft schießt herab und schreit gegen ihn nicht lange so senden auch die Könige von der Oder und fordern seinen Leib. »Du täuschest mich nicht,« brach die Königin in heißem Zorn los. »Sieh zu, o oh König, ob du leben kannst nach solchem Schmach. Ich will es nicht. Dem meineidigen Mann, der um römisches Gold seinen Schwurgenossen verkauft, weigere ich die Genossenschaft an Tisch und Lager.« Der König sah mit querem Blick auf sie. »Heftig stürmen deine Gedanken, Frau Gisela. Ich meine, sie verfehlen das Ziel.« »Wer darf mehr für des Königs Ehre eifern als die Königin?« antwortete das Weib, nach Fassung ringend. »Getraust du dich nicht, ihn vor den Römern zu bewahren, so entlaß ihn von deinem Hofe. Besser ist es, sich schwach zu erweisen als treulos.« »Damit er nach der Kränkung lebe als mein Feind,« sprach der König. »So binde ihn durch hohen Schwur, er ist, wie ich meine, von denen, die ihre Gelübde halten.« »Will die Königin ihn dazu überreden, daß er der Kränkung niemals gedenke?« fragte der Burgherr lauernd. »Ich will«, versetzte Frau Gisela tonlos, »wenn es dem Könige nützt.« Beide standen einander mit finstern Gedanken gegenüber. Endlich begann der König, »in der Not dient schnelle Tat.« »Versuche, dein Heil Gisela, sende ihm heute Abend Botschaft, dass er in deinen Turm steige zu geheimer Unterredung. Vielleicht hilfst du ihm dort zu einer guten Ausfahrt.« Die Königin sah vor sich nieder. Erblichen war ihr Antlitz, als sie antwortete. »Ich will ihn zur Ausfahrt mahnen, da du es gebietest.« Sie wandte dem König schnell den Rücken. Er sah ihr finster nach. Ende von Teil 14 Gelesen von Hokus Pokus